0: ¿Por qué será que los cambios cuestan tanto? Las personas rechazan o se resisten al cambio porque este les saca de su zona de confort. Y que las personas rechacen el cambio hace que las empresas sean menos productivas, ineficientes e incluso corran el riesgo de volverse obsoletas. Creo que hacer cambios en las organizaciones ha sido tan complejo que la mayoría de personas mejor los han evitado hasta ahora. Como dice la frase del filósofo estadounidense Eric Hoffer, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán perfectamente preparados para un mundo que ya no existe. El cambio es una de las cuestiones que hoy en día está más en boga en el contexto organizacional y aún así, por lo menos en mi opinión, es uno de los temas menos entendidos, menos explorados en términos tanto de la relación de las personas con el cambio como en términos de la productividad que eso puede generar en el contexto de las inversiones de las organizaciones. A ver, los cambios cuestan, pero les cuestan a las personas y le cuestan mucho dinero también a las empresas. Deloitte sacaba un estudio hace unos años que decía que el 82% del éxito de los proyectos de cambio está asociado a la experiencia de los colaboradores. Te lo pongo en nuestras palabras. Los proyectos de cambio muchas veces fracasan porque las personas son invisibles ante esos procesos de cambio. Y aquí te va uno de los tips que nosotros entendimos hace unos años y por lo cual también de alguna manera pues hemos evolucionado, hemos ido cambiando para adaptarnos a la realidad de los negocios. Resulta que un empresario me buscó hace unos años y me dijo, y John, tengo un problema. Acabo de invertir X millones de dólares en un cambio de modelo operativo con una de estas grandes consultorias que son expertos en hacer presentaciones en PowerPoint y tirar números, hacer cambios que busquen la efectividad de la organización. Entonces me dijo, acabo de invertir todo esto en este proceso, cambio el modelo operativo, pero la gente no se suma. No se suma y ya estoy llegando a un punto en el que uff, no sé qué hacer, porque ya no quiero ni llegar a la oficina y verles. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues detrás de todo eso hay que cualquiera se llena la boca diciendo que las personas son el activo más importante de una organización. Pero yo llevo años viendo empresas que dedican millones en cambios, de, de nuevo, de modelo operativo, de sistemas de gestión, de cambios generacionales, cambios en el liderazgo. Pero que a las horas de las horas ni siquiera cuentan con presupuesto para las personas. Que te dicen, ah, sí, hemos comprado esta empresa, nos ha costado tanto, estamos cambiando los procesos, estamos metiendo una nueva tecnología. Oye, ¿y la gente? Ah, sí, eh, recursos humanos, mira a ver cuánto podemos sacar para la gente. ¿Cómo? ¿Cómo que cuánto podemos sacar para la gente? si son las personas los que al final se van a encargar de ese nuevo modelo operativo, llevarlo a la realidad, ese nuevo sistema de gestión operativizarlo en el día a día para que al final pues haya un retorno de la inversión. Así que, ¿de quién es la culpa en realidad de que rechacemos el cambio? Bueno, pues como siempre lo digo, si tu rol es de empresario, es de CEO, si tú eres el tomador de decisiones, asume que la culpa es tuya. Si tu rol es de colaborador, si tú no eres necesariamente el que toma las decisiones, también asume que la culpa es tuya, porque yo creo que ambas partes pueden hacer una mejora en cómo se relacionan con el cambio. Primero entendamos el cambio desde la parte humana, y es que cambiar es, es parte de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo nuestro cerebro genera unos químicos que hacen que no nos guste el cambio para nada, o por lo menos que no lo experimentemos de una manera rica. Y si te das cuenta, esto tiene que ver con la supervivencia de la raza humana. Aquí es donde entra la famosa zona de confort, que ya profundizaremos más adelante en otro de los podcasts, pero que desde ya te digo, la zona de confort no necesariamente es cómoda para las personas. Lo que sí es, es conocida. Y todo lo conocido, aunque provoque dolor, por lo menos es un dolor que no nos sorprende. En nuestro cerebro, hay una parte del cerebro humano que odia las sorpresas. Por eso el cambio nos cuesta tanto a los seres humanos, porque entran muchos químicos, entran muchos miedos, nosotros precisamente diseñamos una matriz que le hemos llamado la matriz ACDC del cambio. A ver, y aquí hago una aclaración, por si acaso tus gustos musicales van o no van por ahí. ACDC tiene que ver con antes del cambio y después del cambio, ¿vale? Hasta ahí llega nuestra creatividad a la hora de escoger los nombres para las matrices. Pero esta matriz básicamente te habla de las cuatro opciones de cómo los seres humanos podemos experimentar el cambio. Hay personas que se van a proyectar siempre a después del cambio y hay personas que se van a quedar atascadas antes del cambio. Tanto si se proyectan como si se quedan antes, también al mismo tiempo van a experimentar o placer o dolor. Y con base en eso, pues tenemos cuatro cuadrantes, el de los escépticos, el de las personas que operan desde la resistencia, las personas que rechazan el cambio y las personas que lo impulsan. Y es importante entender que estés donde estés, está bien. Hay una razón lógica para que tu cerebro esté desde ahí. Ahora viene entonces el otro approach. ¿Qué pasa con los líderes? Ahora viene entonces el otro punto de vista con respecto al cambio y es qué pasa con los líderes. ¿Cuál es su rol cuando la empresa está implementando un proceso de cambio? Aquí es donde creo que tenemos la principal de las oportunidades y es que en mi opinión, uno de los trabajos que tiene un líder es cuidar de la experiencia subjetiva de las personas. Para eso hay que entender cómo perciben las personas los procesos, los cambios. Hasta ahora creo que la mayoría de jefes, y lo digo con ese tono hasta medio sarcástico porque hemos confundido jefes y líderes, pero la mayoría de jefes tienden a decirle a las personas, bueno, esto es lo que toca ahora, ahora te toca hacerlo así. Si quieres bien y si no, pues ahí tienes la puerta como que de alguna manera nos ha venido el cambio a decir, ahora voy a imponer todavía más mi criterio. Incluso, muchas veces esos líderes, ni siquiera ellos se han sumado al cambio, ni siquiera ellos lo han entendido, lo han aceptado, ni siquiera ellos se han atrevido a entender los miedos que afloran con respecto al cambio. Entonces, si tienes a un líder, entre comillas, o a un jefe, operando desde el miedo y además en forma dictatorial, diciéndole a las personas que les toca sumarse sí o sí, pues va a estar complicado que la gente quiera impulsar ese cambio. Entonces, ahí es donde es importante entenderse. Por un lado, tienes un empresario invirtiendo millones de dólares en el nuevo sistema, en el nuevo modelo. Y por otro lado, tienes a un montón de personas, unas con mayor responsabilidad que otras, pero operando desde el miedo. Y eso hace que los cambios pues, sean tan temidos en las empresas, al punto que realmente las personas huyen del cambio. Creo que es importante entenderlo. Si una organización hace cambios es porque le conviene. ¿vale? No, no, no es porque se quiera poner creativa y diga ah pues vamos a perder dinero de esta forma. No, obviamente pues estudia su mercado, estudia las condiciones y decide por X o Y motivos que cierto cambio le conviene. A partir de ahí, creo que también es importante explicarles a las personas por qué a ellas también les conviene el cambio. Como solemos decirle a nuestros clientes, nosotros no somos expertos en cambios, somos expertos en el cambio. En entender que el cambio es una constante en la naturaleza humana, pero que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con, con la parte del cerebro, el cerebro predictivo, que nos está queriendo alertar de qué es lo que va a pasar, y que de alguna manera busca la supervivencia en la raza humana. Y mientras no lideremos esos cerebros en el contexto organizacional, pues va a estar complicado que las personas nos den lo mejor de sí en estos procesos de cambio. Por alguna razón, y pues posiblemente porque es la parte técnica la que más eh, foco se lleva en los momentos de implementación de procesos de cambio, el cambio se suele vender de una manera bien racional a las personas. Y desde aquí te va un tip. El cerebro racional pinta cero a la hora de sumarse al cambio. Le puedes explicar todo con dibujitos muy bonito, pero el neocórtex no tiene nada que ver con la toma de decisiones de sumarse o no a un proceso. Así que creo que aquí es donde nuevamente invitamos a que gestión humana. Digo nuevamente porque esto ya lo he comentado en otros podcasts. Hacemos una invitación a las áreas de gestión humana a que asuman ese rol dentro también de la gestión del cambio. Eh, desde nuestra parte incluso nos han buscado empresas que se dedican al tema de software eh, donde ya venían implementando metodologías ágiles, Scrum, etcétera, para ser todavía más eficientes y ahora nos están buscando para que incluso diseñemos un producto de tal manera que la gestión del cambio sea parte de la implementación de un nuevo sistema. ¿Por qué? Porque de nuevo, hoy en día está visto que puedes diseñar en un salón ejecutivo todos los cambios que quieras, pero si las personas no se sienten parte, si las personas que tienen una identificación con la organización sienten una amenaza con ese cambio, va a estar bien difícil. Al final creo que ese es el balance nuevamente que tenemos que ver. ¿Cómo hacemos que no le cueste a las personas el cambio y cómo hacemos que a las empresas tampoco les cueste el cambio? Que esas inversiones, muchas veces millonarias que se hacen, pues tengan un retorno, pero que también ese retarnos a salirnos de nuestra zona de confort como individuos, pues esté asociado a un premio, esté asociado a unos beneficios, esté asociado a ese contexto de felicidad, de crecimiento, de poder contribuir más, al mundo, que es uno de los elementos que también te hemos mencionado anteriormente en otros podcasts y que creo que es importante empezar a equilibrar en el contexto organizacional, cosa que hasta ahora no lo hemos hecho. Así que te repito nuevamente esa frase de Eric Hofer en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán perfectamente preparados para un mundo que ya no existe. Desde aquí, entonces, hacemos una invitación. Si eres colaborador, si tu rol es sumarte al cambio, pues ve de qué manera quitas todo lo que sabes, te atreves a salirte de tu zona de confort y te haces parte de ese nuevo aprendizaje que trae el cambio. Si tienes un rol de líder, pues más todavía. Te hacemos la invitación a que cuides a las personas que al final van a hacer que ese proceso de cambio se vuelva una realidad y termine siendo productivo en términos de negocio para la organización. Así que te dejo esa pequeña conclusión acerca del cambio. Gracias por este momento de conexión y como siempre decimos, que tengas un feliz día y un feliz proceso de cambio.